0: Goedemorgen. Fijn dat het uh, woord net was, dat ze niet perfect hoeven te zijn. Dat voel ik me nooit heel erg als ik hier sta. Uh, maar ik ben wel blij dat ik hier sta. Uh, en ik moet even terugdenken, de vorige keer dat ik hier stond was al bijna een jaar geleden. Het voelt meer dan drie maanden eigenlijk of zo. De tijd gaat snel. En uh, ja, de titel die ik toen aan mijn preek gaf was hemel en aarde horen bij elkaar. En ik begon toen te vertellen van nou ja, als, als je zo'n titel hoort van een preek... dan heb je eigenlijk een soort van twee reacties in de gemeente. En je hebt mensen die zeggen, ja maar waarom dan? En je hebt mensen die zeggen, ja maar hoe dan? Wat, wat kan ik hiermee? Wat moet ik hiermee doen? En um, ja, ik bekende toen al dat ik meer een waarom dan persoon ben. Ik ben wat meer theoretisch aangelegd. Maar ja, ik hoop en ik verwacht ook vandaag dat uh, ook de hoe mensen onder ons... Uh, verzadigd naar huis zullen gaan. Um, mocht dat dan niet zo zijn... mocht je nou aan het eind van de dienst nog een vraag hebben... dat je denkt, nou, of feedback... dan trek me even aan mijn nou, jasje. Spreekwoordelijk. Uh, ik ga dit, dit jaar wat vaker spreken. En ja, ik wil daar gewoon beter in worden. En zorgen dat, ja, dat ik jullie op een goede manier daarin kan dienen. Um, ja... Hij staat het al op de beamer. De titel van uh, mijn spreekbeurt vandaag is: Koninkrijk Waardig leven. En een soort van subtitel: vergeven, verlost en geroepen. En dat begon eigenlijk allemaal met de tekst die hij geest op mijn hart legde. En dat is Matthäus 4, vers 17. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot één keer, zei hij. Dat het koninkrijk van de hemel is nabij. En even een kleine disclaimer, ik uh, zal vandaag de woorden koninkrijk van God en koninkrijk van de hemel een beetje door elkaar gebruiken. Ik weet dat er mensen zijn, misschien niet hier in de gemeente hoor, die daar een onderscheid in zouden maken, maar nou, ik zie daar niet echt uh, gegronde redenen voor. Um, maar om even terug te gaan naar de tekst, er zit eigenlijk best wel veel in dit ene zinnetje. En Matthäus, die uh, dit evangelie geschreven heeft, die zegt eigenlijk hier. Als we de woorden van de verkondiging, de boodschap van Jezus samenvatten. Dan gaat het hier over. Kom tot één keer. Want het koninkrijk van God is dichtbij of nabij. En ja, ik kan me herinneren dat als, toen ik als tiener bewust bezig ging met Bijbel lezen. Dat het me al snel opviel dat in de Evangelie de term Koninkrijk van God ontzettend vaak voorkomt. Maar als je een beetje verder leest in het Nieuwe Testament... hoor je het eigenlijk niet zo heel vaak. In de Evangelie kom je de term Koninkrijk van God 121 keer tegen. En in de brieven van Paulus maar 18 keer. En ja, als ik terugdenk aan het onderwijs wat ik in mijn leven heb mogen ontvangen... dan denk ik dat ik... Nou ja, op Tien handen, of tien handen, of twee handen kan tellen... hoe vaak het daar over het koninkrijk van God ging. En ja, ik denk, als ik even mag generaliseren... dat uh, onze verkondiging, onze boodschap die we vaak horen... of delen met mensen, heeft vooral te maken met genade... vergeving van zonde. En, maar wat heeft dat nou te maken met het koninkrijk van God... En we kunnen misschien nog wel linken aan bekering. Maar wat heeft vergeving van zonden nou te maken met het Koninkrijk van God? En nou ja, als we het begin van de lezen, en dan beginnen we um, nou, natuurlijk met het geslachtsregister, dan komen we bij Johannes de Doper. En Johannes de Doper die geeft dezelfde boodschap. Komt tot één keer, want het Koninkrijk van God is nabij. En bij de mensen in die tijd maakte dit heel veel los. Want ik denk dat er ja, honderden, duizenden mensen die kwamen in beweging, lieten zich dopen terwijl ze hun zonde beleden. Dus voor die mensen was er blijkbaar wel een duidelijk verband tussen het bekeren, het beleiden van zonde en het koninkrijk van God. En, ja, ik denk, als we dus dat verband ook willen vinden, dan moeten we niet vooruit in de Bijbel, maar eens achteruit. En als we dat vrij letterlijk doen. Dan komen we natuurlijk in het boek. Balayachi. Yes. En daarmee komen we in de tijd van, um, van Ezra. En Nehemia. Dat het volk Israël net teruggekeerd is uit Ballingschap. En um, ja, eigenlijk was dat een, een beetje een, een aparte tijd voor die mensen. Een, een tijd van gemengde gevoelens en ervaringen. Aan de ene kant waren ze blij dat ze weer terug waren in hun beloofde land. En dat ze weer naar de tempel konden om daar God te aanbidden. Maar tegelijkertijd die, die tempel die ze nu hadden, ja, was slechts een schaduw van wat er was geweest. De tempel van Salomo. Die was veel spectaculairder en veel meer glorievol. En ook het land waar ze nu in woonden, ja, moesten ze delen met mensen die daar zijn komen wonen toen hun in ballingschap waren. En ja, ze, zelf, ze hadden ook geen eigen autonomie meer. Ze waren nog steeds onder de, de macht, onder de regie van andere keizerrijken. En ja, dus die situatie waarin ze zaten, dat matchte eigenlijk helemaal niet met um, wat geprofiteerd was. Onder andere Daniel, Jeremia, Jesaja, Zachariah. En ja, ik wil even een beeld schetsen van wat, wat was er dan geprofiteerd? He, wat, waar keken die mensen in, in de tijd na de ballingschap, maar ook in de tijd dat Jezus zijn verkondiging deed? Waar keken ze nou naar uit? En daarmee um, gaan we even naar Isaiah 9. Een hele bekende tekst voor ons. Um, nou, laten we hem gewoon even lezen. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht... En zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap, als de vreugde bij de oogst. Ze jubelen, als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hun drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. En iedere laars die dreunend stampte. En elke mantel waar bloed aan kleeft. Ze werden, worden verbrand, ten prooi van het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren. De Heer van de hemelse machten. Dat is natuurlijk een hele lap tekst. Laten we even wat kernwoorden eruit pakken. Dus we hebben... God belooft vrede. Vreugde. Een groot volk. Vrijheid. En iemand in de lijn van David. Die koning zou zijn. Er zou geen einde komen. Er zou recht zijn. en gerechtigheid. Laten we naar de volgende profetie gaan. In Jeremia. Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen. Uit alle landen waar ik ze, waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide. En ze zullen vruchtbaar zijn. En een aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen. Die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen. En er niet één meer zal worden gemist. Mooie referentie naar de gelijkenis van de goede herder. Spreekt de Heer. De dag zal komen... Spreekt de Heer dat ik aan David's stam een rechtmatige telg laat ontspruiten. Die als koning een wijs beleid zal voeren. En die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. En dan wordt Judah verlost. En zal Israël in vrede leven. En zijn naam zal zijn, de Heer is onze gerechtigheid. Dus ook hier um, overeenkomende woorden. Vrede. Herstel. Vruchtbaarheid, groei, recht, gerechtigheid. Geen angst. Iemand in de lijn van David op de troon. Vrede. Dan gaan we naar de volgende, dat is in Daniel. In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruit zag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Hem werd de macht. Eer en het koningschap verleend. En alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, diende hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen. Zijn koningschap zal nooit te gronden zijn, gaan. En ook hier komt het koningschap weer terug. En dan hebben we het over een eeuwig koninkrijk, zonder einde. En het zal voor alle volken en alle naties zijn. Dat is even vrij samengevat, deze drie bij elkaar. Het was geprofiteerd dat God een koning zou geven aan Israël in de lijn van David. En deze koning zou een koninkrijk brengen op aarde van vrede. Een koninkrijk waarin geen onderdrukking zou zijn. Waar dingen worden rechtgezet en waarin recht wordt gedaan. Waar geen angst is. En dat zou een koninkrijk zijn voor alle volken en naties. Dat uh, klinkt best wel goed, toch? Ja. Wie zou er wel deel willen zijn van zijn koninkrijk? Dus ja, Dit is waar de mensen in de tijd van Jezus naar uitkeken. Dat God deze belofte zou gaan vervullen. God zal zijn koninkrijk herstellen door de Messias. En het belangrijkste, dit keer zou het wel goed gaan. Het zou een eeuwig koninkrijk zijn. En ik zeg bewust dit keer wel, want als we Deuteronomium lezen, dan zien we dat God al soortgelijke beloften had gedaan aan het volk: beloften van vrede, van recht, gerechtigheid en een voortdurend koninkrijk. Maar toen was daar een voorwaarde aan verbonden. Die voorwaarde was dat ze zich moesten houden aan zijn voorschrift, aan zijn geboden. En ja, als we de geschiedenis lezen van het volk Israël, dan is het duidelijk. Dat het probleem van Israël, waardoor het ten val kwam, waardoor het in ballingschap terecht kwam. Waardoor het koninkrijk mislukte. een probleem was zonde. Maar, God had daar ook wat over beloofd. Het lezen van Jeremia. De dag zal komen, spreekt de Heer dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan dat ik met hun voorouders sloot... toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken. Hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. En dan zal ik hun God zijn. En zij mijn volk, men zou elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leren heer kennen. Want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Dus wat God ook beloofd heeft, is dat hij niet alleen het koninkrijk gaat herstellen, maar hij garandeert ook dat het nu goed zou gaan. Dat zonde geen roet meer in het eten zou kunnen gooien. Dus als de mensen in het tijd van Jezus horen... het Koninkrijk van God is nabij... dan heeft dit alles te maken met vergeving en met zonde. Als ze horen Gods Koninkrijk is nabij... dan betekent het voor hen dat dit de tijd is... dat God gaat ingrijpen in deze wereld. Dat hij door zijn verlosser, door zijn Messias heen... Dat koninkrijk van vrede, recht en gerechtigheid gaat brengen. En dat niets het zou kunnen stoppen. Zelfs niet hetgeen wat tot nu toe hun grootste probleem was. Want God gaat hun zonde vergeven en hij gaat hen bevrijden uit de macht van de zonde. Als Jezus een verkondiging, zoals de mensen het in die tijd misschien hoorde was... Hé, hey, weten jullie nog? Wat Jesaja, Jeremia... Daniel en al die andere profeten... hebben geprofiteerd. Dat God zijn koninkrijk gaat herstellen. Dat hij gaat afrekenen... met zonden. Dat het nu... onomkeerbaar is. Dat moment... is nu gekomen. Dus verander je leven... en neem deel aan zijn koninkrijk. Misschien denk je... ja. Leuk Matthijs, wat heeft dit nou met mij te maken? Hoe is dit voor mij relevant? Dan zeg ik, goede vraag. Anderen denken misschien, ja, als God koning wil zijn... dan kan hij dat toch gewoon doen. Waarom is daar vergeving van zonde voor nodig? En deze twee vragen hebben alles te maken met de manier waarop... God koning wil zijn. En daarvoor moeten we even helemaal nog verder terug in de Bijbel, naar Genesis. En God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. En zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, dat over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de hele aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee. Over de vogels van de hemel. En over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Dus heeft als Adam en Eva's taak. De mens zijn taak is om de aarde onder de heerschappij van God te brengen. Adam was eigenlijk geroepen om een soort van, ja, van onderkoning te zijn. God wou door hem en zijn nageslacht door de mensheid heen. Zijn koninkrijk, zijn heerschappij brengen op de aarde. Dus Gods heerschappij, zijn koning zijn. Dat doet hij door mensen heen. Dat is zijn manier. En die manier is nu nog steeds niet veranderd. Adam faalde. Dat weten we. Maar Jezus als mens, als de tweede Adam, faalde niet. En een van de redenen dat Jezus mens was, was omdat God zijn koninkrijk zijn verlossing brengt door mensen heen. En wij, jij en ik, zijn deel van Gods plan om zijn koninkrijk op aarde te brengen. En net zoals met Adam, omvat... Gods plan, ook nu de hele schepping. Niet alleen maar mensen, maar ook de schepping zelf. Paulus zegt dat in Romeinen 8. De schepping ziet de naar uit, Dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi en zinloosheid. Niet het eigen wil door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luisteren die Gods kinderen geschonken wordt. Wij hebben vrijheid en luister ontvangen. God begint zijn verlossingswerk met mensen. Hij heeft ons bevrijd uit de macht van zonde. Uit, uit uh, zinloosheid. Zodat hij ons kan gebruiken om zijn koninkrijk hier op aarde te brengen. En zodat wij weer kunnen gaan wandelen in onze originele roeping. De roeping van Adam, de roeping van de mens. En ja, misschien is dat nu nog wel beperkt, totdat Jezus terugkomt. Maar wij mogen een soort van, van pilotgroep zijn. Dat wij ja, mogen laten zien wat het betekent wat God, wat, als God koning is. Hoe het eruit ziet als God, als God koning is. De mensen in de tijd van Jezus, die, uh, die dachten ook te weten hoe het eruit zag als God koning zou zijn. Ja, maar ja, dat uh, klopte natuurlijk voor geen kant. En dat was zelfs een van de redenen waarom ze uiteindelijk Jezus aan het kruis lieten nagelen. omdat ze niet, hij niet voldeed zijn koningschap, leek niet op wat zij verwachtten. Maar hoe ziet het er dan wel uit? Als God koning is. En ja, ik, ik denk dat we daar nog een aantal zondagen aan zouden kunnen besteden. Om, uh, om dat te ontdekken. Maar ja, ik wil vandaag toch een klein begin daarmee maken. Door gewoon ja, verder te lezen vanuit onze, vanuit onze hoofdtekst. Want ja, vlak na uh, Matthäus 4, ik natuurlijk Matthäus 5. Makkelijk, uh, ezelsbruggetje <laughs> En uh, dat is de bergreden. En um, Jezus begint met zaligsprekingen. En op een gegeven moment gaat hij over in de volgende tekst. Uh, en ik heb daar hier en daar wat weggelaten om tot kern te komen. Oh, wacht, terug hoor. Jullie zijn het licht van de wereld. In een stad die bovenop een berg ligt, je kan niet verborgen blijven. En zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, dat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, om ze tot vervulling te brengen. En wie ze onderhoudt en het een ander leert, zal in het koninkrijk van de hemel hoog in aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dan zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Dus Jezus koppelt hier goede daden en een rechtvaardig leven aan het koninkrijk van God. En als we verder lezen, dan uh, gaat Jezus over in... Uh, dat hij zegt, nou maar, ja, jullie hebben gehoord, dit gehoord, maar ik zeg tot jullie. En dat stukje gaan we niet helemaal lezen, want dat is meerdere hoofdstukken. Maar ik heb dat even proberen samen te vatten. Geen woede, maar herstel zoeken. Geen overspel plegen, zelfs niet in je gedachten. Geen leugens, geen wraak nemen of je gewelddadig verzetten, maar wie jou slecht behandelt, juist goed behandelen. Je vijanden liefhebben, geen eigen eer zoeken, niet leven voor geld, niet iemand snel veroordelen, maar juist bewust zijn van je eigen zwakte en zo de ander bejegenen. Behandel anderen steeds zoals je zelf behandeld zou willen worden. Dit is een deel van hoe het koninkrijk van God eruit ziet. En probeer je dit eens voor te stellen. Een wereld waarin iedereen op deze manier leeft. Haal het iets dichterbij. Probeer je eens een gemeente, een kerk voor te stellen. Waarin iedereen zo leeft. We halen nog iets dichterbij. Leef ik zo? Leef ik op deze manier? Dus Jezus zegt vandaag tegen mij, tegen jou, tegen ons als gemeente, komt dat één keer. Het koninkrijk van de hemel is nabij. En weet je, als we deze lijst zien, dan weet ik zeker dat in ieder van ons al iets kan uitpikken van, oh ja, dat doe ik zeker nog niet. En ik wil niet dat deze spreken een is. Ik denk dat Jezus oproep is om, uh, om te bekeren. Op de eerste plek een uitnodiging is om te gaan leven op de manier waarvoor je gemaakt en geroepen bent. Het is een uitnodiging om deel te nemen aan zijn koninkrijk. Je leven in lijn te brengen met waar zijn koninkrijk voor staat. Want dit is waar God naartoe werkt. Dit is waar de wereld heen gaat. God wil een wereld van vrede, recht en gerechtigheid. En zijn plan is niet te keren. Dus wij moeten ons leven daar in lijn mee brengen. Want wie zou er nou niet zo willen leven? Wie zou er nou niet zo behandeld willen worden, bejegend willen worden? Tijdens een voorbereiding kwam ik een citaat tegen, die wil ik even voorlezen. Dat is van een theoloog. Hij zei, Jezus nodigde iedereen uit om te komen kijken hoe hij en zijn metgezellen de regering van God al hadden aanvaard. Erin waren we binnengegaan. En erin leefde. Je bent vergeven, verlost en geroepen. Dan ga je ook voor de volle 100% in Koninkrijk binnen. Hier uh, hoort eigenlijk een amen. Nou, laten we nog even bidden. Vader. Een groot plan. Een wereld van vrede, recht, gerechtigheid en liefde. Niets anders. Als we kijken naar de wereld om ons heen. Dan vraag, vraag ik me af, hoe dan? En, uh, ja, Jezus, we danken u voor, uh, voor het offer wat u hebt gebracht. Om ons vrij te zetten van, uh, van zonde. Van de macht van de zonde. Heer, dat alles wat we ooit hebben gedaan, heer, dat u het vergeet en vergeeft. Dat u door uw geest uw, uh, ja, ons in staat stelt om ons leven in lijn te brengen met... Wat u aan het doen bent, waar u naartoe wil. En ja, ik bid dat u uh, ons helpt om ons te bekeren, om ons leven te veranderen op deze punten die ja, niet koninkrijkwaardig zijn. wilt u die. Uh, aanwijzen in ons leven. Zodat we voor de volle 100% nu al mogen deelnemen aan uw koninkrijk. Heer, en dat als die dag komt dat u terugkomt en dat u dit alles voor de volle 100% in vervulling brengt, dat we gewoon door kunnen lopen, door kunnen gaan met ons leven zoals we al deden Dankwel Jezus Amen